0: Werte Damen und Herren, Kritiker wie wir sind ja arrogante Säcke. Wir gehen mit der felsenfesten Überzeugung durchs Leben, eigentlich immer Recht zu haben. Schließlich dreht sich ja der komplette Job darum, unser Geschwafel und Geschreibsel so weit wie möglich in die Welt zu tragen. Und das allerbeste ist, in unserer Rechthaberei auch noch bestätigt zu werden. Zum Beispiel durch positive Bewertungen auf iTunes für diesen Podcast. Die gehen runter wie Öl, wir freuen uns also über jede einzelne. Nur manchmal wird man eben auch nicht bestätigt und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Wenn man als Kritiker plötzlich mit seinem Spieletest oder seiner Filmkritik komplett alleine dasteht. Mein Name ist Maurice Weber und ich sitze hier mit zwei besonders kritischen Kollegen. Dem Herrn Graf. Hallo. Und dem Herrn hallei Hallo. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr eine Kritik veröffentlicht habt? Und dann feststellen musste, dass anscheinend niemand eure komische, exzentrische Meinung tatsächlich teilt?
1: Da lasse ich mich ja den Vortritt, der blickt ja auf seine langjährige Spielejournalisten-Erfahrung zurück. Und ich bin selbst neugierig, was er sagt.
0: Nein.
2: <lacht> <lacht> das ist mir noch nie passiert. Oh Gott, doch. Natürlich, ähm, das passiert ständig. Ich meine, es gibt so viele Fälle, ich wusste gar nicht, welchen ich exemplarisch rausziehen sollte. Vielleicht das halbwegs aktuellste, über das ja auch viel diskutiert wurde, ist Civilization 6. Ich habe Civilization 6 getestet und habe natürlich schon erkannt, dass die KI, also die künstliche Intelligenz der Computergegner in dem Spiel, nicht das Gelbe vom Ei ist. Also die Herausforderung für zumindest Menschen, die erfahren sind mit Civilization, lässt schon schwer zu wünschen übrig, weil die Gegner einerseits zu passiv sind, insbesondere im Krieg, andererseits dir äh, völlig ähm, unmotiviert selbst den Krieg erklären. Also da passiert einfach so viel Quatsch in dem Spiel. Und äh, ich habe halt Civilization trotzdem inzwischen 200 Stunden gespielt oder sowas und ich hatte trotzdem beim Testen einen riesen Spaß damit, das bis in die Nacht hinein oder bis in den Morgen teilweise, bis die Sonne wieder aufging, zu spielen, weil ich halt trotzdem die Spielmechanik so toll fand und wie schön verzahnt das alles ist und wie viel Mühe sie sich auch mit Details gegeben haben die ich jetzt gar nicht ausbreiten möchte, aber ich hatte einfach einen tollen Eindruck von dem Spiel mit eben diesem Makel der KI und habe dann eine Zahl drunter geschrieben, 87 von 100 Punkten und ähm, der eine Teil der Leute hat dann auch gesagt, ja okay, ne, ist halt trotzdem ein gutes Spiel, aber der andere Teil der Leute und darunter viele eingefleischte und alte Civilization Fans haben gesagt, what? 87, für diesen Müll, dem würde ich keine 50 geben. Ja, Wenn die KI nichts kann, ist das Spiel für mich komplett wertlos. Und da hat man schon so einen Fall. Auf der einen Seite stehen Fans, ich würde nicht sagen alle Fans, also es war jetzt auch kein so ein vereinter Block, aber immerhin auch durchaus viele Fans, die sagen, das Spiel ist Schrott. Und auf der anderen Seite stehe ich als Kritiker, der sagt, nein, Aspekte des Spiels sind nicht gut, das Spiel an sich ist aber trotzdem sehr gut und schon haben wir den Salat.
0: Der Fall, der mich ja auf die Idee für diese Folge brachte, war Torment Tides of Numenera. Das fand ich großartig, obwohl ich durchaus erkannt habe, dass es das spielerisch einige Schwächen hat. Und nicht nur ich fand's großartig. Eigentlich alle Kritiker haben das in den Himmel gelobt, wie clever es sei, wie toll geschrieben. Und dann schaue ich auf Steam und stell fest, die Top-Bewertungen sind allesamt negativ bei, de bei den Usern. Und da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, irgendwie, ich sei jetzt so ein so ein Oscar-Filmkritiker, der irgendeinen Arthouse-Film hochlobt, den eigentlich niemand geschaut hat, der aber dann Oscars gewinnt und keiner kapiert zurecht, warum. Vielleicht, weil er irgendwie clever in Schwarz-Weiß ist und das gerade den Nerv trifft oder sowas. Und dann hatte ich es jüngst wieder mit Dawn of War 3, das ich irgendwie ziemlich geil finde, aber alle anderen entsetzt sind über die Comic-Grafik und das MOBA-Gameplay und dergleichen mehr. Und das sind so Momente, in denen man sich schon bei aller Arroganz so ein wenig immer in Frage stellt, finde ich, Moment, äh, habe ich da totalen Schwachsinn geschrieben? Liege ich einfach komplett falsch? Und das, äh, das hat mich dann eben zum Nachdenken gebracht und mir gedacht, dass diskutiere ich mal mit zwei weiteren hochintelligenten Leuten wie ihr, sagt.
1: <lacht> da muss ich aber mal reingrätschen, also nicht wegen dem Hochintelligent, sondern äh, mich, mich würde wirklich interessieren, was ist denn bei Torment der große Kritikpunkt? Also ich habe das ja nur, ich habe ja nur deine deine Jubelarien auf das Spiel, äh, also von dem privaten Maurice, deine Jubelarien mitbekommen. Und äh, da denke ich mir, was, was ist denn
0: an dem Spiel dann schiefgelaufen? Es gibt zwei Sachen eigentlich. Das eine ist, dass es tatsächlich Mehr ein gutes Buch ist, finde ich, als ein wirklich gutes Spiel, mhm. weil es meiner Meinung nach wirklich, es ist toll geschrieben, richtig großartig, eigentlich finde eigentlich jede Dialogzeile interessant, aber alles, was eigentlich ein Rollenspiel ausmacht, die Charaktermechanik, die Kämpfe, sind bestenfalls so okay und da haben sich, glaube ich, viele mehr erwartet, obwohl man ja sagen muss, eigentlich, das alte Torment hat auch vor allem durch seine Dialoge und Texte geglänzt. Ja, wollte gerade sagen, das weiß man doch. Aber es war vielleicht vielen nicht genug. Und eine andere Sache ist, dass die Entwickler es schlecht kommuniziert haben, dass sie einige ihrer Kickstarter Stretch Goals ähm, nicht äh, ins Spiel eingebracht haben. Und das haben dann viele Fans kritisiert. Da liest man auch einige. Einige Reviews auf Steam, die sind negativ und sagen, für sich genommen ist das eigentlich wirklich ein tolles Spiel oder zumindest eine sehr coole Story, aber ich kann es trotzdem nicht empfehlen, weil die Entwickler ihr Wort gebrochen haben. Mhm. Das heißt, es
1: wird, es wird primär eigentlich das äh, Drumherum angegriffen und gar
0: nicht so sehr das, was das Spiel letztlich spielerisch ist. Richtig. Und das ist, ich finde das zum einen durchaus nachvollziehbar, weil als Fan, ich meine, ich habe es damals auch gebackt sogar, äh, aber äh, als, als richtiger Hardcore-Fan, der das jahrelang verfolgt hat und dann sieht, da ist nicht alles drin, was mir versprochen würde, kann ich das auch verstehen. Aber andererseits musst du halt, finde ich, als Kritiker bewerten, was da ist. Ob das Spiel für sich, das Endprodukt, immer noch gut ist und nicht sagen, es wäre vielleicht gut, aber weil die Stretch-Calls nicht drin sind, geben wir ihm eine schlechte Wertung. Das finde ich, kann ja nicht der Sinn eines Spieletests sein. Ja. Deswegen äh, gehe ich da mit vielen User-Meinungen auseinander anscheinend. Aber auch eben mit vielen, die sagen, ja, äh, Story reicht mir nicht, das muss auch noch, der Rest muss auch noch toll sein, während es mir eben subjektiv gereicht hat. Ja.
1: Dann, äh, bevor wir vielleicht tiefer in die Materie einsteigen, will ich noch mit meinem, äh, mit meinem Fiasko äh, glänzen. <lacht> ich habe also äh, eigentlich habe ich Glück, ich habe relativ viele Spiele, die, äh, gespaltene Meinung in der Community haben, also sehr viele Ubisoft-Spiele in Wildlands und Assassin's Creed, also diese ganzen Ubisoft-Formel-Titel oder sowas wie Dark Souls mit einer Hardcore-Community, wo man weiß, wenn man da einen Test macht, da würde man es nicht jedem recht machen. Aber bisher, so in meiner nicht ganz so langen Karriere, war ich da relativ glücklich und hatte selten einen ein Riesentrara. Bis auf einmal, und das ist ein ganz kurioses Beispiel, denn die Fans waren auf der einen Seite meiner Meinung, auf der anderen Seite aber nicht, und das war Hatred hatred kam damals raus dieser äh, amoklauf simulator für die leute die äh, verzweifelt versucht haben das zu vergessen <lacht> ähm, ich zum beispiel danke für dieses die Erinnerung, furchtbare die, amoklauf spiel gern gestehen und da sollte ich einen test zu so schreiben und heiko meinte ja das äh, ist was da muss man mit ein bisschen fingerspitzengefühl rangehen also habe ich mir gedacht na gut dann äh, mache ich äh, mal was anderes und mache einen test der zweigeteilt ist und auf der einen seite nur über die Spielmechaniken schreibt, also ist das ein guter Top-Down-Shooter. Und die Leute, die sich auch nur dafür interessieren und diesen ganzen, diese ganzen moralischen Implikationen und so weiter überhaupt nicht lesen wollen oder darüber diskutieren wollen, weil sie sich nur fürs Spiel interessieren, die können ja dann da aufhören. Und dann habe ich einen zweiten Test gemacht, an dem ich versucht habe, auf so einer Meta-Ebene ein bisschen durchzudiskutieren, was denn die Thematik von Hatred aussagt. Spoiler-Alert, nix, aber ähm, das war so mein diplomatischer Versuch, mich in dieses hochpolitische Thema reinzubegeben. Und mein Gott, ist mir das um die Ohren geflogen. Das war natürlich auch wieder so ein Fall, wo ähm, wo viele viele Kommentatoren, auch gerade die waren, die also die lautstarken Kommentatoren gleichzeitig dann auch die negativsten waren. Aber da bekam ich so viel negatives Feedback, was ich mir dann erdreiste, dieses Spiel irgendwie auch nur moralisch einordnen zu wollen, dass es nicht meine Aufgabe sei. Und das war halt was, lästig, ist das Spiel natürlich Quatsch und schlecht und die Steam-Kritiken schreiben auch, dass es schlecht ist. Aber so ein Community-Output, äh, der, der mir halt kommuniziert hat, was für ein Mist ich da eigentlich gerade verzapft habe und wie ich da überhaupt die Meinung haben kann, dass so ein Amoklaufspiel umzusetzen eine schlechte Idee ist und dass man das nicht machen sollte, das äh, habe ich in meiner, meiner Laufbahn nie wieder erlebt. Und das hat mir auch so sinnbildlich vor Augen geführt, dass die Rolle, die ein Spieletester einnehmen soll, dass das gar nicht so oft definiert ist oder klar abgesteckt ist. Weil äh, in dem Moment wurde ich halt angegriffen dafür, mich in irgendeiner Form in diesen politischen Diskurs eingemischt zu haben, der um Hatred herum existiert hat für die zwei Wochen, die es relevant war. Ähm, nämlich halt dieses ganze moralische Zeugs. Und was die Leute von mir erwartet haben, war nur über die Spielmechaniken zu reden. Ich bin der Meinung, bei einem Fall wie Hatred sollte ein guter Rezensionsschreiber das durchaus mal probieren aber ich kann die andere Position auch verstehen. Und ähm, ja, das äh, hinterlässt mich bis heute äh, mit, mit Narben, <lacht> dieser Test.
2: Aber das ist ja tatsächlich schon der Kern des Problems, in Anführungszeichen, unterschiedliche Erwartungshaltung. Einerseits, was den Job des Kritikers angeht, aus der Community. Andererseits, was die Sichtweise des Fans angeht, auf ein Spiel wie Torment, von dem er dann halt auch erwartet, dass die Entwickler nicht nur ein gutes Spiel abliefern, sondern auch genau das Spiel abliefern, das sie versprochen haben. Während dann ein Kritiker eher sagt, ich erwarte halt ein gutes Spiel. Und die Versprechen sind dann eher zweitrangig, ne? solange das Spiel an sich dann trotzdem cool ist. Und das ist eben diese diese zwei Perspektiven auf ein Thema sind oft oder eigentlich fast nie zu vereinigen so wie du es gerade gesagt hast, die mir, man kann es niemals jedem recht machen. Und manchmal klafft das eben dann ganz enorm weit auseinander. Und im Prinzip mein Paradebeispiel, wo ich eigentlich beide Perspektiven in mir vereint hatte, war der Warcraft-Film. Mhm. Weil wenn ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der große Filmprofi bin oder große Filmkenner, aber wenn ich diesen Film anschaue, durch die Augen eines Filmkritikers und ihn mit anderen Fantasy-Filmen, die ich schon gesehen habe, vergleiche, oder auch überhaupt mit anderen Filmen, was Dialoge angeht und Kameraführung und so weiter. Da muss ich halt sagen, oh mein Gott. Was ist aus all den Millionen geworden, die sie da reingepulvert haben? Was ist aus all den Jahren Drehzeit und Drehbuchüberarbeitung geworden? Das? Nee, das kann nicht euer Ernst sein. Also als Film selber ist das halt wirklich ziemlich grausam teilweise. Wenn ich da aber als Warcraft-Fan reingehe, der ich ja nun mal bin, und dann Dinge wiedererkenne, die ich aus Spielen liebe, wie zum Beispiel die Verwandlung in ein Schaf wie in World of Warcraft dann sage ich mir, wow, das ist doch genau das, was ich als Fanservice von so einem Film geboten haben möchte. Wiedererkennbare Motive, ein stimmig umgesetztes Universum und dazu halt die gute alte Story, die ich eh schon kenne, aber jetzt endlich auf der großen Leinwand. Und ich war damit total happy. Also diese zwei
0: Seelen in meiner Brust waren da halt plötzlich irgendwie miteinander vereint. Ich denke, diese zwei Seelen... Sind ja durchaus keine Seltenheit, weil jeder Spieletester ist ja auch Spiele-Fan und jeder hat natürlich seine eigenen Lieblingsmarken, aber das ist ja keine seltene Situation. Aber trotzdem denke ich schon, dass es manchmal unterschiedliche Perspektiven, also unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie du als Kritiker ein Spiel wahrnimmst und vielleicht wie du als Fan ein Spiel wahrnimmst. Was sind denn da eurer Meinung nach, also wo, woher kommt das, welche Unterschiede? Gibt es da welche unterschiedlichen Ansprüche?
1: Also ich finde, wo man es ganz gut sehen kann, ist bei No Man's Sky. No Man's Sky ist, ja, yes, korrigiert mich wenn ich da falsch liege, aber das aktuell zweitschlecht bewertetste Spiel bei Steam. Ja. und es ist ja aber nicht tatsächlich von diesen über 30.000 Spielen, die es gibt, das zweitschlechteste. Ist es einfach nicht. Also ich denke mal selbst. <lacht> Stimmt. Also selbst die härtesten Kritiker werden mir zustimmen, dass das No Man's Sky nicht, weiß ich nicht. Nicht schlechter ist als Hatred, ja, von der Spielmechanik. Ähm, aber das ist eben genau diese Diskrepanz. Als Spieleredakteur musst du das rausarbeiten. Du musst drüber reden, was bietet dir No Man's Sky denn als Spiel? Was kann, äh, was, auf was kann sich jemand einstellen, der ein Weltraumspiel haben will, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten, sich auszutoben und macht das Ganze Spaß. Was aber eben die Fans haben, die Perspektive, die Fans haben, die ist auf jeden Fall von No Man's Sky stattgefunden hat, ist diese Erwartungen, die sie im Zweifelsfall nirgendwo verankern müssen. Und das war ja auch so ein bisschen das Problem bei Norman Sky, dass äh, diese Versprechungen im Vorfeld so hoch waren, dass die Leute ihre Erwartungen einfach da oben aufgehangen haben. Und gesagt haben, okay, daran messe ich das jetzt. Das ist mein Maßstab. Und wenn dieses Spiel nicht diesem Maßstab entspricht, dann finde ich das scheiße. Ähm, und es hat diesen Dingen nicht entsprochen. Und deswegen haben so viele Leute eben ihrem, äh, ihren Unmut getan. Und ich kann das auch aus einer Fanperspektive verstehen, weil da draußen verpflichtet sich ja niemand, einen intersubjektiv nachvollziehbaren Review-Artikel bei Steam zu hinterlegen. Das wäre schön, wenn die das alle machen würde. Auf der anderen Seite wäre es dann wahrscheinlich auch viel Konkurrenz für uns. Ähm, aber das hat
2: niemand unterschrieben. Die können da schreiben, was sie wollen. Und äh, wir können das eben nicht es gibt eben auch für Kritiker einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst natürlich auch als Kritiker subjektiv sein, komplett subjektiv. Es gibt genügend Filmkritiker, die das tun, es gibt auch viele Spielekritiker, die das tun. Wirklich nur ihre Perspektive einnehmen und sich dann auch nicht um objektive Abwägungen in irgendeiner Form oder Vergleiche scheren, sondern einfach sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich finde es legitim. Also das ist eine Herangehensweise, die man super wählen kann, ist sogar eher die klassische Herangehensweise für Kritiker, weil so hat ja dieses ganze, die ganze kritische Auseinandersetzung überhaupt irgendwann mal angefangen, dass sich jemand hingestellt hat und gesagt, ich mag dieses Theaterstück, was ihr gerade in eurer Höhle hier aufgeführt habt in der Steinzeit oder ich mag es nicht. Und es gibt eben dann die objektive Herangehensweise auf der anderen Seite, die versucht zu vergleichen, zu, oder abzuwägen, zu einzuschätzen, was denn ein Spiel oder irgendeine andere Form von Kunstwerk, ein Film, ein Theaterstück, was auch immer, denn wirklich leistet in manchen Bereichen, was zuvor schon geleistet wurde, in denselben Bereichen und wie sich das in Relation zueinander setzt und was es dann am Ende bedeutet. Das ist eher die Herangehensweise, die wir bei GameStar haben, zumindest bei Tests und früher auch immer hatten, Diese, dieses objektive Einordnen, verbunden mit ein bisschen subjektiver Meinung dann in den Meinungskästen. Ich finde trotzdem beide Wege legitim, aber natürlich gerade dieses objektive Einordnen ist dann natürlich noch tatsächlich eigentlich, obwohl es paradox ist, noch kontroverser als so eine brutal subjektive Sicht, weil bei dieser brutal subjektiven Sicht du als Fan dann wenigstens noch sagen kannst, naja, da bin ich halt anderer Meinung. Wenn man aber in so eine objektive Schiene geht, kann natürlich jeder sagen, Moment mal, ist das ist so? überhaupt nicht objektiv, weil das entspricht ja gar nicht meiner Meinung.
1: Ja, das ist halt diese Argumentation, die einen groß angreifbar macht, das, was ja auch im Journalismus ähm, häufig dann aus der Welt geräumt wird, dieser, dieser Begriff des Objektiven, was das überhaupt ist. Äh, viele Leute denken, wenn wir sagen, wir bewerten objektiv, dass wir uns als Autor da komplett aus dieser ganzen Testsituation rausbegeben, in einen theoretisch überhöhten Punkt, in dem wir von absolut nichts beeinflusst werden, das gibt es nicht, ja. Diese Objektivität, das, was wir meinen, ist, dass wir halt unabhängig bleiben wollen, dass wir neutra neutral bleiben wollen, auch neutral gegenüber unserer eigenen Fanempfindung Und was bei der GameStar ganz wichtig ist, dass wir unseren Maßstab, nachdem wir bewerten, Nachvollziehbar und transparent nach außen kommunizieren. Das ist ja nichts anderes, ist ja unser Wertungssystem. Das ist ja ein sehr transparent kommunizierter Wertungsmaßstab, wo die Leute genau schauen können, im Vergleich auch, was, was ist denn das, was bietet mir das Spiel. Und ähm, das ist eben was, woran wir uns versuchen zu halten, auch in diesen Texten, die wir schreiben. Ja, dass sie halt so geschrieben sind, dass jemand, der sich irgendwie für das Spiel interessiert, egal aus welcher Richtung er kommt, egal ob Fan oder absoluter Neueinsteiger, dass er mit diesem Text was anfangen kann. Und danach in seiner Kaufentscheidung im besten Fall beraten wird. Und wenn es dann darum geht, eher so eine, also wirklich eine künstlerische äh, ja, Facheinschätzung oder eine subjektive Einschätzung zu bekommen, dafür haben wir halt unsere Fazitkästen, wo wir uns dann austoben können oder irgendwelche Kolumnen. deswegen ist es ja auch häufiger mal so, dass äh, die Kolumnen bei uns eine ganz andere Sprache sprechen als die Tests. Ähm, weil eben die individuellen Meinungen der Redakteure durchaus mal davon abweichen können, was ein, 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 äh, was ein Test sagt. Und äh, das ist ja auch was, was auch du auch gesagt hast, Maurice, wir sind eben auch alle Fans äh, von Spielen
0: und das wirkt sich dann aus. Ich denke, es kommt auch noch dazu, dass es ähm, ja sehr unterschiedliche Spielertypen natürlich immer gibt und der Tester ist oft vielleicht ein anderer Spielertyp als der härteste Fan. Weil der Tester kann nicht jedes Spiel, das er testet, tausend Stunden lang spielen. Es gibt aber zu jedem Spiel da draußen Leute, die es tausend Stunden lang gespielt haben und die dann vielleicht mit ganz anderen ganz anderen Erwartungen drinstecken als vielleicht auch die Mehrheit der Leute. Aber das sind dann wiederum oft die, die sich auch am lautesten natürlich, weil sie diese richtigen Hardcore-Fans sind, am lautesten bemerkbar machen in Foren zum Beispiel und dann Sachen ansprechen, über die vielleicht andere Leute gar nicht nachdenken, weil sie es nicht tausend Stunden lang gespielt haben.
1: Ja, das ist eben diese Diskrepanz zwischen, dass die Leute, die ein Spiel am meisten gespielt haben, nicht automatisch die Leute sind, die es am besten analysieren können. Wir hatten da ja auch mal die Debatte äh, wegen dieser äh, Polygon-Geschichte mit dem äh, Doom-Review, wo in diesem Video derjenige, der Tester auf so eine ganz, also eine relativ schlechte Art und Weise Doom gespielt hat und äh, dann halt die Debatte losging, muss denn ein Videospiele-Tester auch der beste Spieler sein. Und auch wenn ich immer versuche, ein super guter Spieler zu sein, und der weltbeste Rainbow Six Spieler zu werden, ähm, bin ich das nicht. Aber was wir halt alle gut können, denke ich einfach mal, oder wage ich zu behaupten, wir können gut analysieren. Wir sehen ein Spiel und wir sind sehr schnell da drin, so ein Spiel auseinanderzunehmen, in Einzelteile zu zerlegen, uns anzuschauen, was wie funktioniert und dann eben zu extrapolieren, wie das auf die Leute da draußen wirken könnte, im Kopf mitzudenken, was es für Spielertypen gibt, was die Spielertypen von diesen Spielmechaniken haben können, ähm, wie denen die Story gefallen könnte, wie sich die Story verhält zum Vorgänger, solche Dinge. Das können wir halt richtig gut. Das ist unser Job. Äh, unser Job ist nicht tausend Stunden Civilization zu spielen und dann einen Test zu machen, sondern im besten Fall schnellstmöglich die bestmögliche
2: Review Meinung nach außen zu tragen. Und dabei differenziert zu sein. Und ich finde immer, Differenziertheit ist was, was dem Menschen nicht in die Wiege gelegt ist. Es gibt ja immer Leute, die sagen, oh, heutzutage im Internet können die Leute noch nicht mehr differenziert diskutieren. Ich sage, die Leute konnten noch nie differenziert diskutieren, zu keiner Zeit irgendwann. <lacht> ähm, es ist, wie ich vorhin schon sagte, dieses Abwägen, dieses einerseits, andererseits, das Pro und Contra und dann am Ende vielleicht dann zusammen zu zählen und zu sagen, das ist jetzt meine doch differenzierte Meinung. Etwas kann auch gleichzeitig gut im einen Sein und schlecht im anderen, das ist immer schwierig. Ja? Und das ist natürlich auch immer sehr leicht zu zerlegen, indem man undifferenziert rangeht und sagt, ja, aber das, was schlecht ist, ist viel schlimmer für mich. Ja? Dann wird es halt wieder subjektiv. Und du sagst, okay, aber dann ist es halt meine Meinung, dass das Negative überwiegt oder eben das Positive. Aber wenn man als Kritiker versucht, irgendwas einigermaßen Differenziertes zu sagen und Dinge abzuwägen, begibt man sich halt auch dann relativ leicht eben in diese subjektive Schusslinie, dass es leicht auseinandergenommen werden kann, wenn man sich eben nur auf eine Sichtweise beschränkt, was es ja auch immer etwas zermürbend macht, äh, in unserem Job auch, auf Kommentare zu antworten, die dann halt eine Seite von einem Spiel oder einer Argumentation komplett ausblenden und die andere Seite kaputt schießen mit Argumenten, die sich eigentlich von selbst wieder widerlegen würden, wenn sie die andere Seite beachten würden. Also, das ähm, macht dann auch solche, solche Kommentar-Battles, wie man sie ja teilweise erlebt. Zwar immer wieder lustig, aber dann auch teilweise ermüdend. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen vielen
1: Steam-Reviews und dem, was wir machen. Was Maurice auch vorhin gesagt hat mit, mit Torment, dass Steam-Reviews sich oft nur auf diesen einen Aspekt konzentrieren, den der Reviewer so richtig, richtig blöd fand. Beispiel Mafia 3, geht an den Start mit dem Frame Lock. Ja, irgendwie die Frame-Zahlen sind beschränkt. Die negativen Reviews explodieren. Ja, das halbe Internet gefühlt findet dieses Spiel abgrundtief schlecht. Und zwei Tage später gibt es dann den Patch, der das behebt. Ja, und das ist was, so können wir halt nicht arbeiten, so wollen wir auch nicht arbeiten, so will ich nicht arbeiten. Aber so funktionieren sehr, so, so funktioniert sehr vieles in dieser Review-Kultur, die man im Moment äh, im Internet, in, in diesem Internet da draußen doch, äh, <lacht> doch häufiger findet und äh, da bin ich halt auch immer, immer froh drum, dass, dass wir unseren Job machen können, weil ich halte das für wichtig, dass man dem nicht nachgibt, weil es gibt durchaus sehr viel Versuchung zu emotionalisieren, auch im Journalismus heutzutage, dass man dem nicht nachgibt und versucht, immer differenzierte Sachen nach außen zu tragen. Und ich
0: finde schon, dass unsere Tests das machen, um uns mal ein bisschen selbst zu beweihräuchern. Ich bin immer für Selbstbeweihräucherung zu haben, wie ihr ja wisst. Ich denke auch, Micha hat da auch und du jetzt auch sehr richtig angesprochen, dass... Differenziertheit finde ich gerade in der Bewertung eines Produkts, in das so viel Arbeit geflossen ist und das potenziell so viele Leute so viel Geld auch kosten wird, ist es sehr wichtig, dass du keinen Schnellschuss machst, dass du eben wirklich es tief auseinander nimmst und in all seinen Aspekten bewertest, sowohl aus Respekt vor den Entwicklern als auch aus Respekt vor den Kunden. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig finde ich tatsächlich... Und es ist ein Klischee natürlich, das zu sagen, aber ich denke, es stimmt einfach, ist der differenzierte Diskurs im Internet in den letzten Jahren wird deutlich weniger wertgeschätzt noch, als es vielleicht mal der Fall war. Es geht schon, finde ich, immer stärker hin zu, auf der einen Seite extremem Hype, das haben wir bei No Man's Sky zum Beispiel gesehen, dieser Hype hatte nicht so viel Basis, finde ich. Also die Entwickler haben natürlich einiges versprochen, aber vieles... Von dem Hype kam auch aus Sachen, die die Entwickler einfach nicht kommentiert haben. Und die Leute haben sich selbst dann dort zusammengereimt, dass es dann ja wohl offensichtlich das Beste Ever werden muss. Und dann gleichzeitig, wenn es das dann nicht wird, ist es plötzlich das Schlechteste, was seit zehn Jahren in der Spielebranche passiert ist. Und das finde ich ist eine sehr, 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 sehr ungesunde Debattierkultur, die da oft auch nur von den lautesten Schreihelsen natürlich praktiziert wird. Und ich möchte äh, da gerade reingrätschen, weil es ja immer wieder diese Leute gibt, die
1: sagen, dass die GameStar No Man's Sky übermäßig gehypt hätte. Ich habe in meiner allerersten Preview zu No Man's Sky, die gleichzeitig meine allererste Preview war, die ich jemals verfasst habe für GameStar, Ende 2013, Anfang 2014 schon geschrieben dass diese prozedural generierten Universen riesige riesige Risiken bergen und dass das ganz schön nach hinten losgehen würde. Also, ich bin ja selten ein Nostradamus, aber da <lacht> habe ich das Risiko schon vorhergesagt, dass am Ende eingetreten ist, dass es nämlich alles viel zu beliebig wirken könnte. Ähm,
0: und ja, also einfach um zu ergänzen, dass ich dir zustimme, Maurice. Und wir sind alle sehr stolz auf dich, Demi. Deine danke. Deine prophetischen Fähigkeiten sind unrivaliert. Jetzt mich, will ich aber mal wissen, Jungs. Ähm, was ist denn für euch so ein
1: Spiel, wo ihr am liebsten auch mal so eine Steam-Review geschrieben hättet, als privater Spieler, wo ihr euch gesagt habt, boah, das, das kotzt mich gerade so an, und wenn ich Steam-Review sage, dann meine ich eine negative Steam-Review. <lacht> <lacht> ähm, das kotzt mich gerade so an, ist mir egal, ob das Spiel äh, ob objektiv gut ist, ich würde am liebsten denen jetzt mal meine Meinung geigen, was sie da an, an äh, Fan-Desaster bei mir angerichtet haben. Ha,
2: leicht, Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, ähm, Fritz und ich haben kürzlich auch eine GameStar-TV-Folge darüber gemacht. Das fand ich furchtbar. Das ist ein Spiel, was von Kritikern hochgelobt wurde, auch von uns. Und ich kann verstehen, warum, weil es objektiv betrachtet ein sehr gutes Spiel ist. Es ist sehr, wirklich super hübsch, toll animiert, klasse Levels, super Panoramen. Also du merkst, da steckt halt wirklich richtig Arbeit drin in sehr, sehr vielen Dingen. Ich fand's blöd, weil es zu viel Sammelkram hat. Das ist jetzt mal die Kurzvariante meiner Argumentation. In GameStop hatte ich das noch weiter ausgebreitet. Aber das war tatsächlich ein Spiel, wo ich gesagt habe, alle Kritiker können mir den Buckel runterrutschen. Für mich, für mich ist das keine 90, für mich ist das schlecht. Was wäre es denn für dich gewesen, wenn keine 90 86.
0: Und das ist dann <lacht> schlecht.
2: Nein, nein also das, das, ist ja, das Gute ist ja, als Fan muss ich mich nicht mit Zahlenbewertungen auseinandersetzen, sondern kann die Steam-Review-Masche nutzen. Daumen hoch, Daumen runter. Und bei Tomb Raider hätte ich tatsächlich drunter geschrieben, ich hätte natürlich nicht gesagt, weil ich ein differenzierter Mensch bin, spielt das bloß nicht.
0: Sondern für mich wäre dieses Spiel keine 50 Euro wert gewesen. Ich finde es schön, wie du selbst in deiner Mindless-Fanboy-Rage immer noch darauf achtest, ein differenzierter Mensch zu sein. Dann, äh, ich nicht. Ich bin, äh, schreibe mir hier nicht die, die Differenziertheit auf die Flaggen und sage Mass Effect. Was für ein dummes, grässliches, ekelhaftes Spiel. Dimi wird es nicht überraschen, dass ich das als Beispiel nehme, aber Mass Effect steht für mich für den kompletten Niedergang des besten Rollenspielentwicklers aller Zeiten, nämlich BioWare. Ich habe das damals gespielt und war so unglaublich enttäuscht davon, dass die Macher von Baldur's Gate 2, mir hier ankommen und sagen, guck, was wir Tolles gemacht haben. Wir haben ein oberflächliches Rollenspiel mit einem stinklangweiligen Deckungsshooter kombiniert. Und das ist eine so großartige Idee, dass wir es tatsächlich auf unserer Website mit Roleplaying Perfected bewerben. Nein, das war nicht Roleplaying Perfected. Und dann gab es den einen Hoffnungsschimmer, nämlich Dragon Age Origins, das endlich mal wieder ein bisschen Oldschool-Bioware war. Und dann haben sie sich für Dragon Age 2 gedacht: Oh, das war noch nicht Mass Effect genug. Nee, wir brauchen wieder Dialogwheel, vertonten Protagonisten, äh, Simpelkämpfe, kleine Party, äh, komischen Grafikstil. All das muss jetzt auch wieder für Dragon Age kommen. Ich habe mich so aufgeregt: grässlich. Und damit stehe ich ungefähr ganz allein auf der Welt, aber es ist mir egal, weil ich weiß, dass ich Recht habe. Und du hast es wunderschön vorgetragen, <lacht> Maurice. <lacht> dankeschön,
1: dankeschön. Jetzt mag ich Mars Effect auch nicht mehr. Siehst du, was du angerichtet hast, ja? Mit deinem
0: Hate. Sehr gut, das so kurz vor Andromeda. <lacht> direkt, direkt Bestellung stornieren. <lacht> sehr gut, sehr gut. Wenigstens einen habe ich ja. überzeugt. Bei mir ist es
1: ähm, Metal Gear Solid 5. Das war, also das war seit langem mal wieder das erste Spiel das mir so diesen Schlag in den Bauch versetzt hat, bei dem dir die Luft wegbleibt. Oh. Weil, du denkst, also weil du einfach nicht fassen kannst, wie sehr das von dem abweicht, was du dir erhofft hast. Das äh, fing damit an, dass ähm, ich, ich das dann reinge reingelegt habe in meine PlayStation 4 und dachte, boah, ich habe jetzt so Bock. Das soll ja, soll ja anscheinend endlich mal ein richtiges Spiel sein und keine interaktive Cutscene. Und um das äh, einzuwerfen, ich bin ein gigantischer Metal Gear Solid-Fan seit dem ersten Teil, seit den 90ern, ähm, und ich habe sogar die alten MSX-Teile gespielt, ja, also so die Art Fan. Ja, und dann hab ich, oh, bist du in der Open World und dann beginnst du in einem Krankenhaus, halb nackt, und man sieht die ganze Zeit den Hintern von Snake, äh, in, diesem, in diesen typischen äh, Nachthemden, die sie da tragen im Krankenhaus. Und du musst dich erstmal gefühlt anderthalb Stunden durch einen endlosen Korridorschlängeln Und der kann halt kaum stehen, weil er gerade aufgewacht ist aus dem Koma. Ähm, fällt dauernd hin, dann musst du kriechen, dann kriegst, kriegst du hinter jemandem her und schaust dir halt auch noch dessen Popo an, äh, weil der auch so ein Nachthemd <lacht> trägt. Und wenn du deine erste Waffe bekommst, dauert es dann nochmal ewig, bis du feuern kannst. Und äh, wenn du feuern kannst, ist die Mission dann auch mehr oder weniger schon vorbei. Und dann gibt's so eine riesige Szene, wo ein flammender Buckelwal äh, am Horizont aufspringt, wo ich mir schon dachte, so, was zur Hölle? Und dann gibt's so eine Rail Shooter Passage, wo du auf einem Pferd fliehen musst und mit einer Shotgun auf eine irrsinnige Distanz jemanden abtreffen musst, der sowieso unsterblich ist. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du, wie man keinen guten Auftakt macht. Und der nächste Schlag war, dass ich mich dann selbst gespoilert habe und erfahren habe und ich spoilere das jetzt nicht, aber ähm, erfahren habe, dass man in diesem Spiel nicht den spielt, von dem man denkt, dass man ihn spielt. Ich habe da auch mal eine Spotlight Folge zugemacht. und das war halt wieder diese, diese typische Hideo Kojima, den Fans den Mittelfinger zeigen, was er ja eigentlich immer macht. Aber auf die Art und Weise, das war für mich halt noch eine herbere Nummer, als diese Riden-Kiste damals bei Metal Gear Solid 2. Das war so schlimm. Und dann auf dem Weg zu diesem Ende, das mir etwas äh, zeigt, was ich nicht sehen will, von diesem Anfang, der mir was gegeben hat, was ich nicht spielen wollte, war halt eine riesige Open World, die sehr gleich für mich war. Und zwar durchaus auch irgendwie coole Sachen geboten hat. Aber einfach so meh war. Und ich konnte das nicht glauben, dass diese Story und mir Story immer so wichtig, einen, also dass sie halt so abstürzt. Und ich habe ungelogen danach das Spiel ausgemacht, Metal Gear Solid 4 nochmal gespielt, Peace Walker gespielt, also den, den storymäßig direkten Vorgänger, Ground Zeroes gespielt, alle Nebenmissionen von Ground Zeroes gemacht, wo man dann so noch so Story Snippets mitbekommen kann. Und dann habe ich nochmal Phantom Pain gespielt. Habe in bestimmten Aspekten gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht so schlimm, wie du es dir ausgemalt hast, aber ich war halt dann einfach bockig. Habe mir gesagt, nein, das ist nicht das, was ich will. Menno, ich habe jetzt keine, <lacht> er ist keine Lust mehr auf dieses Spiel. Und äh, Hideo Kojima kann äh, froh sein, dass er jetzt Metal Gear Solid nicht mehr anfassen darf. Ja. <lacht> und äh, Konami wird da schon irgendwas Cooles mitmachen und dann haben sie halt dieses äh, survival Metal Gear mit Zombies und Vampiren angekündigt, in Metal Gear Survive. Also für und, den äh, ketzerischen Gedanken wurdest du halt wirklich auf dem Fuße bestraft. Ja, da wurde ich sofort bestraft. Also, ja, Metal Gear Solid ist für mich echt ein, ein, ein Trauerdrama, weil, weil ich eben so ein großer Fan bin. Und da hätte ich am liebsten einen wütenden Brief geschrieben an alle
2: Beteiligten. So, das waren jetzt drei negative Beispiele, wo wir Dinge eigentlich viel negativer sahen, als es dann die objektiven Kritiker eingestuft haben. Es gibt aber natürlich genauso umgekehrt positive. Also zum Beispiel für mich ist Homeworld halt das beste Spiel aller Zeiten. Da kann Kritiker sagen, was er will über Steuerung, Grafik, whatever, Übersicht und so. <lacht> ist alles schlimm, aber ist mir egal. Weil ich halt einfach Raumschlachten mag und Homeworld hat coole Raumschlachten. Und da sieht man halt auch so schön dran, wie Erwartungshaltungen an ein Spiel auseinandergehen können. Das Thema hatten wir jetzt schon mehrfach, aber natürlich dann auch ins Positive ausschlagen können. Wenn ein Spiel genau meinen Geschmack bedient und wo man das, finde ich, enorm oft sieht, ist auch bei Filmen, wenn Filme eine spitze Zielgruppe ansprechen mit dem, was sie tun, wenn es jetzt irgendwie Splatter ist, Horror, wie auch immer, und das liefern, und sonst aber totaler Mumpitz sind, gibt es trotzdem Fans, die sagen, ja, war doch ganz gut, ne? man doch ganz gut
0: reingehen, wenn Kritiker sagen: äh, Was? Das war doch Schrott! Das äh, wollte ich auch als nächstes mal ansprechen. Äh, glaubt ihr denn, dass da. Also, weil ich, ich glaube, da gehen manchmal die Kritikererwartungen und die Fanerwartungen auch stark auseinander. Ich finde, das beste Beispiel ist zum Beispiel, dass man als, als Kritiker fordert, man ja gerne mehr Innovation. Und es gibt auch viele Fans online, die gerne mehr Innovation fordern. Aber offensichtlich gibt es auch Millionen von Leuten da draußen, denen das relativ schnurz ist, die sich auch das zehnte Assassin's Creed oder Call of Duty, und ich meine das jetzt gar nicht verurteilend, liebend gern kaufen, wenn es einfach mehr von dem bietet, was sie halt toll finden an diesen Serien und denen es dann völlig... Äh Völlig am allerwertesten vorbeigeht, wenn da ein Kritiker sagt, das ist ja nur wieder das Gleiche. Die sollen doch mal bitte sich neue Ideen einfallen lassen. Ja, ich habe das am eigenen
1: Leib erlebt. Ähm, ich habe euch ja bei, den, bei der äh, Podcast-Folge zu den Spieleanfängen von Tales of Systeria erzählt, dass das so einen tollen Anime-Anfang hat, dieses JRPG. Und ich habe es mittlerweile durch. Also, ich habe es jetzt äh, jüngst endlich durchbekommen, nach äh, Dutzenden Stunden, Spielstunden. Und mein Gott, hatte ich einen Spaß damit. Also, ich weiß ich habe lange mit keinem Rollenspiel mehr so viel Spaß gehabt. Und die Story hat mich total mitgenommen durch die Art und Weise, wie sie inszeniert war. Weil die, diese JRPGs, die tragen sehr dick auf. Äh, und ähnlich wie ein Dragon Ball, wie bei einem Dragon Ball, wenn man in den 90ern groß geworden ist, sind die Emotionen, die sie nach außen tragen. Also wenn Anime-Charaktere wütend sind, dann sind sie auch wirklich wütend. Auf eine Art und Weise, wie normale Menschen das nicht sind. Ja. Die sind so wütend, dass die Erde bebt. Und das hat mir genau dieses Emotionspaket gegeben, was ich wollte. Und ich bin jemand, ich ähm bin seit den SNES-Zeiten, spiele ich nicht mehr viele JRPGs und ich kenne kein anderes Tales of Systeria, äh, Tales Spiel, also ich habe sonst keins von den Tales Spielen gespielt. Das war für mich so ein tolles Paket. Das war die Heldenreise, äh, ich konnte mich mit den Charakteren identifizieren und das war von Anfang bis zu Ende relativ spannend für mich, abgesehen von diesem lang, langen, zähen Anfang. Und alle Kritiker, die auch die Tales-Teile davor gespielt haben und die sich sehr gut in diesem Umfeld auskennen, haben gesagt, was für ein dover Serienteil das ist. Ja, die Games es, äh, glaube ich, gar nicht getestet. Aber ich habe dann so gesehen, Gamespot gibt eine 6 von 10. Sehr viele Leute sind da enttäuscht. Die Story ist so vorhersehbar und die Charaktere. Und das Anime oder das JRPG-Genre, in diesem Genre ist es einfach überhaupt kein nennenswerter Teil. Es ist überhaupt kein nennenswertes Spiel. Es, ist, es führt die Serie nicht weiter, es ist repetitiv. Es ist quasi mehr oder weniger am Best of von dem, was vorher war. Und das sind alles Perspektiven, die ich gar nicht habe, die mir da komplett fehlen. Und mir hat das komplett das gegeben, was ich wollte. Und ich habe eine Retrospektive geschaut bei YouTube zu Tales. Und da meinte der äh, Reviewer auch, dass das so ein, so ein Running Gag ist unter da Tales-Fans, dass das erste Tales, das du spielst, immer dein Lieblings-Tales-JRPG sein wird. Und ich verstehe halt, wo das herkommt. Wenn du zum ersten Mal mit dieser Art und Weise von Storytelling konfrontiert wirst, glaube ich, hat das einfach so ein bleibenden Eindruck bei dir. Und sehr viele Kritiker, die sich damit gut auskennen, die äh, sehen das differenzierter und
0: deswegen bewerten sie das dann auch anders. Ja, was Serienfans und äh, Serienexpertise und Erwartungen angeht, habe ich auch bei Dawn of War 3 einige Erfahrungen gemacht. Also grundsätzlich ist das Spiel tatsächlich unter vielen Hardcore-Serienfans kommt das bislang nicht so gut an, obwohl es mir bislang eigentlich sehr cool aussieht. Aber was ich daran festgestellt habe, war, ich bin voll aus diesem Camp rangegangen, es soll doch bitte wieder mehr werden wie Dawn of War 1 mit den großen Schlachten und dem Basisbau und all dem. Und bin irgendwie davon ausgegangen, das sei doch bestimmt so der Konsens unter den Dawn of War Fans, weil unter allen, die ich kenne, ist das so. Und dann bin ich durch die Internetkommentare auf die komplett gegenteilige zweite Gruppe gestoßen, von Leuten, die entweder den zweiten Teil am besten fanden, der ja das komplette Gegenteil war in vielerlei Hinsicht. Oder gar die Serie erst mit dem zweiten begonnen haben und für die Dawn of War nie was anderes war, als kleine Taktikschlachten, in denen du deine Truppen sorgsam durch die Deckung manövrierst, kleine Armeen befehligst, jede einzelne Fähigkeit zählt und Leute, die ganz enttäuscht waren, kamen: Das, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht Dawn of War. Große Schlachten und Super-Einheiten ist doch nicht Dawn of War. Und ich so: Ja, doch, der, der Avatar und so im ersten und sowas alles. Na gut, den gab es im zweiten auch, aber. Das fand ich eben sehr interessant, weil es da eine, eine komplett gegenteilige und völlig valide und legitime zweite Gruppe von Leuten gab, an die ich aus meiner eigenen Fanblase gar nicht gedacht hatte.
2: Naja, weil natürlich auch jeder so seine nostalgischen Gefühle, die er für irgendwas vielleicht hat, aus anderen Dingen herleitet einfach. Also ich habe auch andere Kindheitserinnerungen als ihr vielleicht. Weil ich. du ein alter
0: Sack bist, Micha. Ein ja, alter, alter halt. Sack.
2: Damals, als wir den Hamster in dieses Rädchen setzen mussten, um den Fernseher anzutreiben, das war sagen. <lacht> nee, ja, Das ist ja völlig normal, weil jeder halt andere Hintergründe hat und daraus andere Erwartungen ableitet. Was ich aber noch fragen möchte oder stellen möchte, ist die Gretchenfrage eigentlich. Wer sind die Fans? Und was ist die Quelle ihrer Meinung? Wir haben viel über Steam-Reviews gesprochen und es gab eine witzige Anekdote dazu von der Game Developers Conference, auf der ich gerade war. Da haben die Entwickler von Ark Survival Evolved einen Vortrag gehalten, von diesem Survival-MMO mit Dinosauriern, das ja sehr erfolgreich war, ich glaube über sieben Millionen Mal verkauft inzwischen. Und die haben noch in der Early Access-Phase ihres Spiels, also immer noch Early Access, ein Add-on verkauft, wo sowohl Presse als auch Menschen in Steam-Reviews, also im Prinzip, die Leute Unisono aufgeschrien haben und gesagt, ihr könnt doch während der Early Access-Phase für ein unfertiges Spiel kein Add-on verkaufen, wenn ihr erstmal das Spiel selber fertig machen solltet mit dem Geld, das ihr im Early Access eingenommen habt. Also war im Prinzip. Ha, da habe ich sogar eine Kolumne geschrieben drüber. Ja, voll ah. zu Recht. War halt im Prinzip tatsächlich eine Meinung, übergreifend über alles. Also Fans und Kritiker im Prinzip eine Unisono. Was sie dann aber gesagt haben, ist. Ja, Sie haben gesehen, die Steam-Reviews äh, tanken ziemlich, also gehen enorm runter die Bewertungen Ihres Spiels aber gleichzeitig steigen die Spielerzahlen. Und das ist für sie die wesentliche Metrik. Wird unser Spiel mehr gespielt nach so einer Nachricht? Oder weniger? Wenn es mehr gespielt wird und auch persistent mehr gespielt wird, also nicht nur einen Tag lang, sondern du halt wirklich siehst, die Kurve geht nach oben, haben sie dann auch schön gezeigt, dann haben wir was richtig gemacht. Und deshalb ist für sie dieses Addon eine gute Idee gewesen. Und sie haben dann zwar ein bisschen eingeschränkt gesagt, naja, das würden wir jetzt vielleicht nicht jedem Early-Access-Entwickler empfehlen, aber jetzt wenn wir es so sehen, wir würden es vielleicht wieder machen. Und dann denkst du natürlich auch so, warte mal, wer sind denn dann eigentlich die Leute, die aufschreien in den Steam-Reviews? Na, im Prinzip die, Maurice, die du vorhin schon genannt hast, die, die am lautesten schreien und das sind oft die, die
0: am negativsten schreien. Ich glaube, es geht gar nicht nur darum, dass es die sind, die am negativsten schreien. Ich glaube, allgemein gibt es eine Gruppe, eine größere Gruppe, als man denkt an Leuten da draußen, die nur sehr peripher mit dem Medium engagiert sind. Also was ich damit meine, ist, dass selbst jemand, der zum Beispiel GameStar-Tests liest, liest und nicht kommentiert oder der vielleicht mal ein Steam-Review schreibt, glaube ich, schon überdurchschnittlich tief in der Materie drinsteckt, verglichen mit anderen Leuten, die... Gar keine Tests lesen vielleicht oder gar keine Steam Reviews lesen, auch nie in Community-Foren diskutieren oder sowas, sondern einfach nur sich die Spiele kaufen und äh, spielen. Und ein ganz, das hat jetzt gar nichts mit, mit Kritik und sowas zu tun, aber ein Beispiel dafür, es wurde ja damals auch wieder von Kritikern das Cover von Bioshock Infinite sehr stark kritisiert dafür, dass es so generisch sei, weil es einfach nur ein weißer Typ mit einer Shotgun war. Und du überhaupt nichts gesehen hast von Elizabeth oder dieser einzigartigen Spielwelt. Und dann hat der Entwickler, der Ken Levine, hat gesagt: Ja, weil sich dieses Cover an Leute richtet, die einfach in den Mediamarkt gehen, schauen, was gibt's gerade an geilen neuen Spielen und sich eins mitnimmt, das ein cooles Cover hat. Schon Leute, die wissen, was Bioshock ist, sind nicht mehr Zielgruppe dieses Covers. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir erstmal: Wer weiß denn nicht, was Bioshock ist, bitte? aber offensichtlich genug, dass sich so ein großer Spieleentwickler ernsthaft Gedanken darüber machen muss, wie er sie auf diese simple Basis mit seinem Spielecover anspricht. Und dementsprechend denke ich, das sind dann auch diese Fans, denen es dann vielleicht äh, nicht so wichtig ist, die das gar nicht so mitkriegen mit dem Early Access Add-on und der ganzen Kritik und der Kontroverse drumherum, sondern die einfach das Ding zocken und mehr nicht. Ja, das hast du ja auch bei, also viele
1: Spiele erscheinen ja, also die meisten Spiele erscheinen ja Multiplattformen. Und äh, selbst wenn du eine sehr lautstarke Steam-Community hast, die unten irgendwie negativ kommentiert, bei einem Call of Duty, bei einem Black Ops, was weiß ich, ähm, kann es sein, dass viel, viel mehr Leute das auf der PlayStation 4 zocken. Und äh, wo sowieso keine Kommentarkultur in dem Sinne herrscht, weil das anders strukturiert ist, dieser Shop anders funktioniert. Ähm, aber ja, wo, wo eben diese Steam-Community nur so einen kleinen Teil einnimmt. ja, Also, was, was können sich die Leute aufregen, die sich Infinite Warfare gekauft haben beim Windows-Store? Ja, weil die komplett getrennt vom Server behandelt werden, von den Leuten, die es über Steam besitzen. Das heißt, die können nicht mit denen zusammen spielen in ein Spiel, das ohnehin hauptsächlich auf der Konsole gespielt wird und in Deutschland auch gar nicht so rege, dann noch den kleinsten Teil der Community einzunehmen. Also, da kann man sich zu Recht halt veräppelt fühlen, dass das nicht in irgendeiner Form besser, besser strukturiert ist. Aber wenn die sich eben beschweren, obwohl sie Hardcore-Fans sind, dann äh, ja, dann ist es eben nur ein ganz kleiner Teil. Umso historischer sind dann so Aktionen oder so, so gigantische PR-Vorpas wie der Call of Duty Trailer, der bei YouTube dann live gegangen ist und, und so, also wirklich geschichtsträchtig viele negative oder beziehungsweise Downvotes bekommen hat und Negativkommentare dass man sich auch also Was müssen sich die Leute da gedacht haben, die das gemacht haben? Die einen Trailer geschnitten haben, die den gefilmt haben, die da so ein bisschen fetzige Musik drunter gelegt haben. Weil die haben mit Sicherheit genau wie, wie Ken Levine gedacht, ja, wir sprechen halt die Leute an, die einfach mal wieder ein cooles Sci-Fi-Action-Spiel haben wollen. Und auf einmal <lacht> bricht das ganze Internet über diesem Video zusammen. <lacht> ja. äh, und, und so chaotisch, finde ich zumindest, äh, ist immer mal wieder nachzuvollziehen, wie große Meinungsbilder oder Massenmeinungen funktionieren.
2: Also ganz kurioses Feld. Ja, was es auch schön gezeigt hat, finde ich, ist das Ende von Mass Effect 3, wo ich mich damals mhm. ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt, ich fand es eigentlich jetzt nicht so schlimm verglichen mit anderen Spieleenden, die ich schon erlebt habe, die halt ähnliche Probleme hatten, zumindest wie das Ende von Mass Effect 3. Natürlich war das nicht perfekt, aber es war bei weitem nicht das miserabelste, was ich jemals erlebt habe in einem Spiel, wobei dann aber natürlich viele andere Leute ganz andere Erwartungen hatten ans Ende einerseits, weil es natürlich viele Entscheidungen gab in der Serie, die nicht berücksichtigt wurden beim Ende und weil in den Foren in den USA aus diese negative Grundhaltung schon entstanden war, aus der dann dieser ganze große Protest wurde daraus, dass es kein Happy End ist. Also es passiert am Ende, ich will es jetzt nicht spoilern, aber von Mass Effect 3 nichts wirklich Tolles, mehr oder weniger unabhängig davon, wie man vorher gespielt und entschieden hat und das war so im BioWare-Forum die Keimzelle des Protests, was ich habe 200 Stunden in diese Spieleserie investiert und jetzt kriege ich am Ende nicht mal was Gutes, sondern ein Ende, wo ich sage, oh nee, was ist denn jetzt da passiert? Und das war dann schon, finde ich, auch ein ganz interessantes Lehrstück darin, wie sich dann so Meinungen äh, verfestigen und dann auch unterschiedliche Meinungsströme zusammenfließen in so eine generelle Negativität. Natürlich kamen dann schnell die Leute dazu, die gesagt haben, Moment mal, hier ist doch irgendwie so eine Deus Ex Machina-Geschichte dann am Laufen da am Ende von Mass Effect 3 und die Entscheidungen wirken sich nicht aus und das gefällt mir nicht und das ist auch noch doof und so weiter und so fort. Und plötzlich war es ein allgemeines das Ende von Mass Effect 3 ist Schrott aus ganz vielen Meinungen verschmolzen. Und das finde ich ist auch sehr sehr interessant, was halt einfach so eine Community-Dynamik angeht.
1: Da noch ein Einwurf. Das ist was, worüber ich mich damals, als ich noch studiert habe und Filmwissenschaft unter anderem belegt habe, köstlich amüsiert habe, dass im aufkommenden Zeitalter des Films, also im Stummfilm, wurden sehr viele Filme aus den USA, noch bevor Hollywood so richtig groß wurde, wurden kamen eben auch nach Russland und es war so, dass die äh, US-Varianten hatten äh, alle Happy Ends, weil das das war, was die Leute mo mochten. Aber, aber alles, was halt dann äh, Richtung Russland war, ähm, ging. Da waren die Leute einfach nicht so begeistert davon, wenn die Filme gut ausgingen. Es waren so, die wollten dann einfach so eine eher eine melancholische Stimmung haben und die haben ihre Filme aus einer anderen Erwartungshaltung sich angeschaut. Und dann wurden Extra-Cut-Versionen nach Russland verschickt die eben ein negativ -Ende hatten. Also man hat einfach die Enden umgeschrieben, um die Fans da drüben da drüben in Russland zufriedener zu machen. Also, was, echt? Ich will mich da jetzt nicht zu weit in äh, Gebiete begeben, von denen ich nicht so viel Ahnung habe. aber das war zumindest signifikant genug, dass wir in der Filmwissenschaft darüber äh, lange geredet haben, dass es da verschiedene Versionen gab. Ja, Du konntest denselben Film schauen und der ging in der US-Fassung gut aus und in der Russli russischen Fassung schlecht. Was ich klasse finde, das ist Fanservice. Sowas, was, <lacht> so was äh, ich meine,
0: das haben sie bei Mass Effect mehr oder weniger auch so gemacht. Vielleicht hat BioWare versehentlich Einfach allen die russische Version von Mass Effect auf dem PC gespielt. Ja. Also das, ja. das Mass Effect Ende war ja sowieso, wie wir wissen, eh nur das letzte Kapitel in der ganzen grässlichen Enttäuschungssaga, die Mass Effect nun mal war. Aber lasst uns über erfreulichere Dinge reden, zum Beispiel äh, Batman vs. Superman. <lacht> <Einen> <lacht> wenn, man, also wenn ich in, in meine Filterbubble sozusagen schaue, dann ist das ein absolut albtraumhaft schlechter Film. Also Dimi, du hast ihn ja, hast ja für uns eine Filmkritik über ihn geschrieben, fandest ihn nicht so toll. Mhm. Auch alle Leute, die ich <lacht> auf Facebook habe und so, fanden ihn grässlich, aber er hat Millionen eingespielt. Ich denke, das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie manchmal Kritiker, und das klingt jetzt wieder so negativ, aber die breite Masse da draußen eben doch stark auseinandergehen können. Das war ja auch da so, dass unter dem Artikel
1: ging das ja schon los. Ja? Der ist äh, live gegangen zu einem Zeitpunkt, als noch niemand den Film sehen konnte. Ja, als es nur ein Testpublikum gab, das äh, in den USA sich dann schon anschauen konnte und die dann bei IMDb fleißig Sterne geklickt haben. Und bei IMDb ist ja fast jeder Film bei Release der beste Film aller Zeiten. Äh, gerade so groß, gerade Batman-Filme. Und die haben den halt in den Himmel gelobt. Ja, und ich habe dann diese Kritik geschrieben, dass der echt Mist ist. Ja, und ich habe versucht, das auch gut zu verargumentieren, weil es, ja, es ist auch nicht so schwierig bei dem Film. Und so viele Leute waren anderer Meinung. Auch auf eine Art und Weise, die dann äh, also nicht okay war, ja, von der Art und Weise, wie der formuliert wurde, bekam ich so oft zu hören, was ich mir dann da reiste, eine Meinung über diesen Film abgeben zu wollen. Die Personen, die Kommentatoren wissen das doch viel besser, der ist überhaupt nicht schlecht. Der ist doch so und so und das und das und das habe ich doch gehört. Keiner von denen hatte den gesehen. Aber ich war das Community-Arschloch, weil ich mir rausnehme, diesen Film gut zu finden. Und äh, wenig später. Schlecht. Zu äh, schlecht zu finden, Entschuldigung, ja, um Gottes Willen, was sage ich da? <lacht> ähm, und wenig später, ich habe schon an den nächsten Film gedacht, habe ich dann eine Kritik geschrieben zu Civil War und darunter geschrieben, dass der, dass der dass ein guter Film war aber dass es bestimmte Aspekte gab, die Batman wie Superman besser gemacht hat, besser gelöst hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann ging sie in den Kommentaren rund, ja, dann wurde sofort diskutiert, was ich mir denn rausnehme, Batman wie Superman gut zu nennen <lacht> und diesen Film in irgendeiner Form als positiv abzustempeln und, äh, und überhaupt, dass irgendwas, dass es irgendeinen Film gibt, der was schlechter machen könnte als Batman wie Superman. Und ich habe da gesessen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und da siehst du halt, wie heterogen Fan-Communities
0: sind, ja. Mit irgendwem verscherzt man es sich doch immer. Ja. Das ist ja, denke ich, auch aber eine der elementaren Regeln des Internets. Egal, was es ist, es gibt mindestens einen Hardcore-Fan da draußen. Also, es gibt bestimmt auch irgendwo da draußen jemanden, der mehrere hundert Stunden Ride to Hell Retribution gespielt hat und absolut begeistert von diesem Spiel ist. Und das sind natürlich immer die Leute, also, mit denen musst du auch immer rechnen. Egal, egal, wie schlecht etwas ist oder auch wie toll etwas ist, ein paar Hardcore-Fans gibt's immer. Was mich noch interessieren würde, wie geht es euch dann manchmal in solchen Momenten? Hattet ihr schon mal Momente des Selbstzweifels, wo ihr euren Test, eure Kritik veröffentlicht habt und dann gemerkt habt, alle anderen sehen es anscheinend anders? Liege ich vielleicht tatsächlich völlig daneben damit? Naja, Selbstzweifel würde ich jetzt
2: nicht sagen, weil ja meistens dass jetzt nicht aus der Hüfte geschossen ist, was ich schreibe oder was wir schreiben. Und weil du ein arroganter Sack bist, wie wir alle natürlich. aber Ja, natürlich Selbstzweifel kenne ich nicht. Also Das <lacht> ist ja von vornherein fest. Nee, aber also ich würde sagen, ich habe mir immer schon Gedanken gemacht über das, was ich schreibe, bevor ich es zu Papier bringe oder bevor ich es irgendwo sage in einem Podcast oder so. Das, was mich dann aber tatsächlich zum Nachdenken bringt, wenn es viele Kommentare gibt, die dem widersprechen, was ich sage oder ich halt viel höre, was in eine völlig andere Richtung geht, ist, dann habe ich es wohl nicht richtig erklärt. Ja? Ich hatte zwar meine Gedanken, für mich waren die alle schlüssig und logisch, aber irgendwie ist es mir wohl offensichtlich nicht gelungen, und ja, das passiert, und passiert auch häufiger, als ich es mir wünschen würde, mir ist es nicht gelungen, die in einer verständlichen Form an den Leser oder Zuschauer oder Zuhörer zu bringen. Und das fuchst mich dann schon, wo ich mir denke, eigentlich muss es doch mein Anspruch sein, gerade als Journalist, Dinge verständlich zu erklären und klar zu sagen, wo ich herkomme und Warum? Was die eigentlichen Wertungen angeht aber und ich glaube, das gilt halt generell für alles, was Leute angeht, die irgendwie öffentlich auftreten oder die irgendwie ihre Meinung kundtun in irgendeiner Form. Es ist immer nur wichtig, dass sie ehrlich und wahrhaftig ist. Wenn ich ehrlich sage, was ich denke zu einem gewissen Spiel, Film, wie auch immer, dann ist das immer schon mal grundsätzlich Besser, als wenn ich mich irgendwie verbiege oder mir irgendwie versuche mir eine Wertung äh, oder irgendwie eine, eine Meinung irgendwie, irgendwie hinzudrehen oder sowas. Also das heißt, Wahrhaftigkeit ist für mich immer der Kern von gutem Journalismus und das ist eben das, was ich immer versuche zu leisten. Ich versuche immer wahrhaftig zu sagen, was ich denke und deshalb möchte ich mir dann auch im Endeffekt keinen Vorwurf machen, wenn mir jemand widerspricht, weil ich dann sage, ja, was hätte ich denn anderes machen sollen, als zu sagen, was ich denke.
1: Ich sehe das im Prinzip auch wie Micha, weil wir ja alle drei auch Leute sind, auch wie der Rest der Redaktion, die sich sehr viel Zeit nehmen, wenn sie ein Spiel testen und auch versuchen, ihre Argumentationen sehr nachvollziehbar und sehr sehr beispielhaft zu belegen. Ein Aspekt oder ein Vorfall, wo ich aber wirklich dachte, so Mensch, das war bei Deus Ex Mankind Divided. Das war ein Spiel, das hatte ich getestet, unmittelbar vor der Gamescom 2016. Und das Embargo fiel aber während wir auf der Gamescom waren. Das heißt, ich hatte da nicht viel Zeit, auf Kommentare zu reagieren. Und Deus Ex ist für mich ein sehr großes Thema, weil der erste Teil mit meinem Lieblingsspiel aller Zeiten ist. Das heißt, ich habe mir da selbst natürlich auch die Pflicht auferlegt, das so gut wie nur irgendwie möglich zu besprechen. Also noch besser als sonst überhaupt schon. Perfekt. Und ich fand die Story nicht gut. Also wirklich nicht gut. Ähm, und ich habe dann in diesem Test sehr breit das Ganze aufgezogen und versucht zu argumentieren, wie ich auf diese Meinung komme. Und ich stehe auch hinter der Meinung, ich stand auch hinter der Meinung. Ich habe nicht gezweifelt, dass diese Meinung aus meiner Perspektive falsch ist. Aber ich wusste halt wohl, wenn jetzt die komplette Konkurrenz, ja alle anderen Reviewer, sei es in Deutschland oder international, sagen, die Story ist gut, dann, äh, dann stehe ich halt vor einem Dilemma. Weil ich werde meine Meinung nicht ändern und ich werde meine Überlegung da nicht ändern, meine Beobachtung. Aber das ist halt, ja, äh, ist halt eine schwierige Sache. Und dann, dann kamen halt die ersten Reviews und die ersten Reviews, da stand tatsächlich, ich nenne jetzt keine Namen, aber da stand tatsächlich in diesem Review, das Gameplay ist äh, nicht so dolle, aber die Story ist fantastisch. Also komplett das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Das komplette Gegenteil. Und ich konnte das einfach nicht nachvollziehen. Und so geht's mir dann. Ich kann dann, ich, ich stehe dann da und bin dann in so einem Moment, in dem ich nicht unbedingt selbst an mir zweifle, aber generell zweifle, weil ich zwei Dinge nicht miteinander zusammenbringen kann. Wie Leute das. Ja, oder an, an meinem Verhältnis und deren Verhältnis und unserem Verhältnis und wie das alles zusammenhängt. Äh, und dann hat sich es aber mit der Zeit dann eingepennt Und es ist ja auch so, da sind wir uns auch, glaube ich, alle drei einig, äh, wir schauen ja nicht auf das, was andere schreiben, wenn es darum geht, einen Test zu machen. Also äh, ich mache es zum Beispiel so, ich schaue mir andere Reviews immer erst an, wenn mein Test schon live ist. Ähm, weil ich mich da auch überhaupt nicht beeinflussen lassen will und äh, das auch nicht brauche. Und ich auch nicht die Meinung von anderen brauche, um mir ein eigenes zu bilden. Aber nichtsdestotrotz äh, ist man äh, natürlich immer in einem Umfeld von Meinungen, wo auch andere Reviewer zu Wort kommen. Und äh, ja, das also ab und zu gibt es dann schon so Momente, wo ich einfach Verständnisprobleme
0: habe, wie andere Leute so eine andere Meinung haben können als ich. Ich hatte tatsächlich schon äh, den ein oder anderen Moment des Zweifels und aber auch, ich kann sehr gut nachvollziehen, was Micha meint, mit diesem Frust über sich selbst, sich offenbar nicht gut genug ausgedrückt zu haben, das ist jetzt wieder was, was ich bei Dawn of War 3 gerade erlebe. Ich habe es vorher schon angesprochen, aber dass sehr viele Leute sehen dieses Gameplay und sind halt überhaupt nicht begeistert davon und ich denke mir immer so, aber ich hatte wirklich Spaß damit und ich bin auch ein großer Dawn of War Fan. Ich gehe da ja nicht als nicht serien fan ran, aber irgendwie kann ich nicht rüberbringen, warum es nicht so schlimm ist, wie viele, die es nur gesehen und nicht gespielt haben, anscheinend befürchten anhand dieser, dieses Materials. Möglicherweise liege ich natürlich damit auch falsch und bin einfach in der Minderheit, aber manchmal denke ich mir auch, irgendwie habe ich es noch nicht so perfekt dargestellt. Aber es gab auch mal einen Moment, wo ich dann hinterher dachte, okay, da habe ich jetzt, glaube ich, falsch gewertet. Und das war damals bei Act of Aggression. Das war ja so ein Versuch eines neuen Command and Conquer. Und dem habe ich eine recht hohe Wertung gegeben, eine zu hohe, meiner Meinung nach, ähm, in, inzwischen. Obwohl es keine wirklich gute Kampagne hatte. Die Sache war, ich mochte es sehr gerne im Skirmish-Modus. Auch da haben, haben andere eine andere Meinung gehabt, aber da bin ich weiter der Meinung, dass das sehr cool war. Und ich habe auch gedacht, und damals auch zum Beispiel Command Conquer Generals habe ich auch hauptsächlich im Skirmish mit Kumpels im LAN und sowas gespielt und so. Und für Leute, die das geil fanden, ist das ein super Spiel. Aber dann kamen sehr viele Kommentare, die gesagt haben, nein, das ist das Wichtige, bei, bei so einem Spiel ist doch die Kampagne. Wie kannst du das so hoch bewerten, wenn die nicht gut ist? Und da war, glaube ich, ein Punkt, wo ich tatsächlich ein bisschen an meiner eigenen Zielgruppe vielleicht vorbeigewertet habe und Sachen nicht so gewichtet habe, wie es vielleicht im Sinne des Lesers gewesen wäre. Und im Nachhinein denke ich, bei dem Spiel hätte ich ein bisschen härter sein können vielleicht. Und das kam eben dadurch, dass ich gesehen habe, okay äh dass ich bin der Einzige, der ihm nicht so hart war anscheinend. Also nicht ganz der Einzige, aber ich war schon sehr weit oben im Wertungsspektrum. Aber ich stimme euch trotzdem auf jeden Fall zu, dass man nicht vorher die Meinungen, zu viele Meinungen anderer Leute einholen sollte. Das geht ja auch oft gar nicht, weil ja alle zum gleichen Zeitpunkt ihren Test raushauen. Aber das muss, denke ich, auf jeden Fall, es muss von dir kommen, deine Wertung, deine Meinung weil sonst kann sie ja nicht das sein, was mich ja gefordert hat, nämlich wahrhaftig und ehrlich. Ja, aber
1: was du ansprichst, finde ich, ähm, thematisiert auch wieder sehr stark diesen Maßstabsgedanken, weil man natürlich auch als Tester entscheiden muss, was will ein Spiel denn sein und womit, womit bewirbt es sich und was wollen auch die Spieler haben. Also es macht oder es, es ergibt nicht viel Sinn, beispielsweise in Minecraft komplett über die Grafik zu diskutieren. Und äh, das Spiel dem Spiel eine, eine 40 zu geben und zu sagen, ja, die Grafik ist einfach von vorgestern. Das Spiel sieht ja aus wie Grütze. ja So ein, so ein Ding, das kriegt ja mein Handy hin. Du würdest halt komplett an dem Kern von dem vorbei argumentieren, was Minecraft ausmacht. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass du das getan hast bei Act of Aggression. Ähm, aber äh, im, nein, aber im Minecraft-Fall Im Minecraft-Fall Minecraft ist das sehr simpel. Ja, oder dass man bei einem Ghost Recon Wildlands sich nicht ewig darauf aufhält, die Story zu bewerten, weil dieses Spiel ist ein Tom Clancy-Spiel. Ja, das einzige Tom Clancy-Spiel mit einer halbwegs guten Story ist äh, Splinter Cell. Und da hat man auch schon seit Jahren nichts gehört. Aber es gibt eben diese Fälle, wo es gar nicht so einfach ist, sich anzuschauen, was, was wollen die, die Spieler? Ja, nehmen ein Call of Duty. Call of Duty könnte man sowohl über, also in Deutschland, sowohl über den Singleplayer als auch über den Multiplayer bewerten. Ja, sehr viele, gerade in den USA, gibt es so viele Call of Duty-Spieler, die sich den Singleplayer überhaupt nicht an tun, denen die nicht den spielen wollen, denen auch völlig egal ist, ob der repetitiv ist oder ob das dasselbe ist wie im Vorjahr oder ob die Story doof ist oder das spielerisch nichts reißt. Die wollen nur wissen, wie ist der Multiplayer, macht das Spaß, ist das gut gebalanced, ähm, welche Moves funktionieren, was kann ich aus Black Ops 3 mitnehmen, in das neue Call of Duty, wie sind die Spawnpunkte, wie ist das alles verteilt. Und äh, wir bei der GameStar, dadurch, dass wir ja auch diesen Mainstream-Appeal haben und eine breite Gruppe schreiben, versuchen wir immer so ein bisschen auf beiden Hochzeiten zu tanzen, was das betrifft, aber ich kann durchaus verstehen, dass Leute, die sich nur für den Multiplayer interessieren, auf einer Spezialistenseite sich auch nur darüber informieren. Und das ist als Tester auch immer eine Entscheidung, die man treffen muss. ja, Und die nicht zwangsläufig genau den Nerv von jedem Leser trifft, der sich dann so ein bisschen in der Wenn dann am Ende die Wertung drunter steht, der sich dann veräppelt fühlt, weil er sagt, ja, aber der Multiplayer ist doch bescheuert. Der ist doch sau schlecht. Wie kann das sein, dass, dass in Infinite Warfare mit so einem schlechten Multiplayer bei der Games da immer noch eine halbwegs gute Wertung reißt, weil, ist jetzt hypothetisch, weil die Kampagne halt toll ist. Ähm, wie kann das sein? Also, aus so einer Haltung kann ich das dann schon verstehen. Ja, das ist eben ist eben ein Trade-off, das man als Spieletester auch immer bewältigen muss.
2: Ja, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Erwartungen. Das ist, das ist die nicht-homogene Welt des 21. Jahrhunderts, beziehungsweise so war sie schon immer. Jeder, also um es noch mal zusammenzufassen, jeder erwartet andere Dinge von dem Spiel. Manche werden enttäuscht, manche finden genau ihre Erfüllung in etwas, was vielleicht in anderen Bereichen dann völlig miserabel ist oder halt einfach nur durchschnittlich. Allen werden wir es niemals recht machen können. Aber das war zumindest ein kleiner Einblick darin, wie wir diese Sache sehen. Ich möchte noch eins bisschen ergänzen. wenn Wenn ich oder Maurice sagen, dass wir das Gefühl hatten, Dinge nicht richtig erklären zu können, dann klingt es oder dann mag das vielleicht ein bisschen arrogant klingen, weil es so ist. Ich konnte meine Botschaft dem niederen Volk nicht näher bringen <lacht>
0: oder so. <lacht> genau so habe ich es gemeint, Micha. Ich weiß nicht, wie du das gemeint hast, aber ja, ich weiß, ich wollte, ich habe es auch extra so gesagt, <lacht> wie du
2: es sagen würdest. Aber so ist es nicht gemeint. Job eines Journalisten ist es, verständlich zu schreiben und es klappt nicht immer, weil es halt einfach auch schwierig ist teilweise oder weil man einfach schon so ein klares, irgendwie auch ein bisschen vielleicht vorurteilsbehaftetes Bild im Kopf hat, dass man sich selber keine Gedanken macht, wie man es ausformuliert und das ist dann tatsächlich eher eine so eine Arroganz der Nachlässigkeit und zu sagen, ja, ich tippe es jetzt mal irgendwie zusammen und ich hoffe mal, dass man es versteht und am Ende versteht man es vielleicht nicht und das macht uns dann alle irgendwie umso niedergeschlagener, wenn wir merken, Mister, haben wir versagt. Aber das war eben nicht, nicht so aus so, einer, aus so einem Elfenbeinturm rausgemeint, von wegen, Naja, soll uns das Volk eben verstehen. Und wenn nicht, ist es auch kein Problem. Also <lacht>
0: Zumindest geht es mir nicht so. <lacht> Richtig. Also, also um, um, um noch hier noch mal ganz ernst zu werden, habe ich es auch keineswegs so gemeint. Von wegen, ich, hab, äh, ich weiß, dass ich immer recht habe. Und wenn mir jemand nicht zustimmt, dann liegt es daran, dass ich mich nicht perfekt ausgedrückt habe. Aber man, man schafft es eben nicht immer finde ich in aller Perfektion das, was man selber denkt und fühlt über ein Spiel, wirklich perfekt aufs Papier zu bringen. Und das ist, denke ich, also das habe ich damit eben gemeint, dass du dann oft, du merkst, du hast nicht deine bestmögliche Argumentation gebracht und es ist dein Job, die bestmögliche Argumentation zu bringen. Ob die Leute der dann zustimmen, ist nochmal eine andere Sache, aber du willst trotzdem ja zumindest es so gut wie möglich dargelegt haben, was du denkst. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Ja, ihr in der Redaktion versteht ja auch immer noch nicht alle, was
2: so toll an Stellaris ist, was ich nicht verstehen kann. Ich verstehe es nicht. Das ist das ist doch wie Crusader Kings mit Raumschiffen. Warum sollte man das spielen, <lacht> wenn man Crusader Kings haben kann? Oh, das ist so undifferenziert, ey. Ich sage total differenziert, Es ist das beste Spiel 2016 und Punkt. <lacht> So gut, das war ein differenzierter Podcast zum Thema Undifferenziertheit oder äh, wahlweise ein undifferenzierter Podcast zum Thema Differenziertheit und zu Meinungsunterschieden zwischen Fans und Kritikern. Ich kann nur nochmal wiederholen, was Maurice am Anfang gesagt hat. Diesen Podcast kann man bewerten auf iTunes. Wir freuen uns über alle positiven Bewertungen. Negative bitte nicht so. Gleiches gilt natürlich für Kommentare auf Gamestar.de. Also lasst uns einfach wissen, was ihr von diesem Podcast haltet, was ihr anders machen würdet und Lasst es uns auch gerne undifferenziert wissen. Hauptsache, es ist positiv. Sehr schön gesagt. Das war's für dieses Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
2: Adios.
0: Habe ich es wieder gekillt. Scheiße. Das sind das mal wieder. Mensch Hallei. Du musst halt mal ein bisschen anfechtbarere Sachen sagen, weißt du? Mal ein bisschen so einfach, einfach dich hinstellen zum Beispiel und sagen, dass Mass Effect scheiße ist. Ja, das, <lacht> da kann man widersprechen. Da kann man sofort sagen, was laberst du für eine Hat Scheiße? Hat ja keiner widersprochen. Ja, das stimmt. Aber ich hätte es gekonnt. Und
1: jetzt dagegen sind wir halt alle Ich habe doch jetzt quasi ein perfektes Beispiel gegeben, um deine These zu unterfüttern. Und jetzt musst du
0: das, das ausstimmen, nimmt. um damit wieder was Schlaues zu sagen. Nee, Ich finde eigentlich, Micha wäre mal wieder dran. Ähm. Ähm. Ähm.
1: Nein.